2: Johan Westerholm är tidigare underrättelseofficer som numera jobbar som opinionsbildare och författare. Han driver online-tidningen Ledarsidorna och är nu aktuell med boken Islamismen i Sverige. Välkommen hit, Johan. Tack! Eh, jag tänker att vi kan väl börja med underrättelseofficer. Jag tycker det är väldigt spännande. Eh, Speciellt det som dessa. Har du jobbat inom, alltså, inom säkerhetspolisen eller nej, men vad säger man? Eller
1: ja, jag, jag var chef under några år för en underretts- och säkerhetscentral då, den som ligger på. Det finns faktiskt kvar på Ostkustens marinkommando och eh, jobbade då med, med framförallt inhämtning. Eh, jag tror jag hade bevakas upp med, altså som jag. Jobbade med det var ju då på den svenska, svenska sidan från Härnösand i norr då till, till västvik i söder men då hela vägen ner över då och in i Finska viken och Kaliningrad och annat så att jag jobbade med inhämtningen och be, den här primära bearbetningen av underrättelser men även då också det som kallas för säkerhetsunderrättelser och säkerhetsunderrättelser det är alltså information om säkerhetshotande verksamhet som... som bedrivs på Sjöns territorium, så att man okay. kan man säga, så att det gränslandet mellan, ja, redan under att naturligtvis som min huvudinriktning, och, men också jobbade väldigt mycket med säkerhetspolisen under de här åren, då för att det, att det är säkerhetspolisen som tar över, ärendet när det är sånt som passerat, tror jag, vattengränsen svensk gräns.
2: Och då jobbade du då, antar jag, du kom på något sätt i kontakt med extremism.
1: Ja, alltså det är ofrånkomligt så, va? men det var inte mitt primära, utan jag jobbade ju framförallt med, med, med så, så, eh, hot, eh, som, som kan man säga, de olika hotbilder som hade sitt ursprung utanför Sveriges gränser helt enkelt.
2: Alltså och, typ Ryssland och ja, Sovjet?
1: Ja, Sovjetunionen då, eller det det OBSS som det hette under den tiden. Eh, men allting kollapsade ju då eh, under de åren som jag eh, jobbade med, så det var ganska... Dramatiskt att se liksom hur en supermakt imploderar egentligen. Alltså det, var, det var enormt spännande och vi lade ner ganska mycket tid på att hålla rätt på vad var den här kärnvapen. Och att försöka så de tog vägen. man kunde också se hur i detta fall Boris Jeltsin men även då Vladimir Putin då jobbade för att behålla spetskompetensen inom olika elitförband. Då. Och det men he hela Östersjöflottan den bara, liksom, de bara rostade sönderna i Japan, upp i pulver egentligen. förutom några av de större och mer moderna alltså, enheterna. Östersjön har ju en, en historik för, för, för ryssarnas sida att det är det alltså, i och med att man, Ryssland ser ju då på Östersjön som ett innanhav så väldigt mycket av då, provturer och annat när de producerar nya fartygstyper jag faktiskt i Östersjön. Mm. Det är lätt för dem att övervaka och ja. Så att det, det var ju väldigt mycket sånt jobb också.
2: Det är ju alltså jag, jag kan bara tänka mig vilken slags information du har liksom fått konsumera utan att få prata om. Um, jag tänker att det, genom åren måste bli blivit en del uh, information som för en journalist skulle vara extremt intressant att titta på.
1: Naturligtvis är det så va? men det, det är också sån här information som den tar du med dig i graven. Uh, när, det som händer när du skriver ut det från en tjänst är faktiskt att du skriver på uh, en form av avtal då uh, där du förbinder dig med att alltså, uh, ta med dig alltså, uh, i graven och det är inte ens att mina hustru vi vet, vet om liksom vad, vad jag gjorde och vad jag såg och vad jag inte såg under de här åren. Då. Men det var ju spännande år. Det onekligen jävligt spännande år.
2: Så tekniskt sett så kan du ha varit med och komplotta om att spränga Estonia utan att du får säga någonting?
1: Jag säger så här. Jag kan säga så alltså det, det som min uppfattning om Estonia det är det att att jag, jag gick ju vakthavande då, de dygnen där... När, hon förliste då. Det var otroligt dramatiska dygn när vi dirigerade helikoptern då från marinkommandot i nord. Alltså Sand och dirigerade ner dem över, alltså direkt till, till finska ute. Uh, och det var den här natten som vi skete i bokstavet talat i allt den militariserade zoner och allting hände det var, till och med så att statsministern vid den tiden i ministeriet så det, men Carl Bildt han tog beslutet om att liksom, det kränk vilket <laughs> territorium ni vill det där klarar jag ut med den finska presidenten och premiärministern imorgon, om det skulle behövas så, utan det man flyga och jag kan bara konstatera att alltså tittar man då på de här skadorna som man har publicerat. Och då kan jag konstatera att de där skadorna. Jag ju själv liksom levererade in våra data till haverikommissionen. Då i Och det är väl ingen som egentligen riktigt vet hur den här alltså, bottenbeskaffenheten är under. Nu är det massa uppgifter som flå, flå i media. Där kan man konstatera att den där skadan. Den har uppkommit efter, måste ha uppkommit efter att den slog i botten. Det finns andra skador som, som man då har konstaterat som ser nästan likadana ut över att fartyget då pressar på mot klippformationen som ligger under ytan. Och tittar man just på den där skadan som nu har varit, då kan vi konstatera att den skadan befinner sig över vattenlinjen eller precis på Ja, eller precis på vattenlinjen då? men det, det innebär ju då att det, det är liksom och sen så vet man någon av hur ett sånt här fartyg är konstruerat så kan man säga så här att och det kom ju då vi gjorde ju simuleringar också både efter och innan när jag läste då på krigshögskolan då så då gjorde vi simuleringar även då på, på, på vad, vad, vad händer med en frivättskryta bara på någon centimeter vad hände med fartygsstabilitet? Va. Och, alltså, det räcker med i det här fallet två centimeter vatten på bilnäck, på Estonias bilnäck. För att i det vädret så skulle hennes öde ha varit beseglat. Va. Alltså, mm. och, det finns väldigt mycket att, att säga om det där. Va. Men, men alltså, jag tror inte på att Estonia gick inte under. På grund av yttre påverkan. Det är det jag är ganska övertygad om. Alltså annat alltså, det var inte med ett mänskligt beslut som, som låg bakom att hon sjönk. Jag har ju hört.
2: Jag le, det kan ju också vara någonting med att. Alltså jag har förstått att de i panik eventuellt kan ha öppna bogvisiret också. Ja. Det,
1: det, det finns, finns man. Men, men, alltså, öppna bokens sida när, när du har alltså vinden i näbban. Rent och sagt. Alltså. Så där, ja, det, det är en rad med. men Och där är det ju så att säga omdömet, befärhavars omdömet, överhuvudtaget ge sig ut i det värdet. Om man då ska vara alltså, ställa någon fråga, vad var vad var det som låg bakom det beslutet? Det. Ja, eller
2: varför man körde så förbannat snabbt? Alltså, det ja. var ju flera färger ute den natten och bara i ja. fredags så pratade jag med en, en person som var ombord på var det Isabella ja. eh, den natten och hon sov hela natten. Liksom.
1: Jo, nej, nej men alltså, det, det är alltså no, någonting fick hon att och... Och det, det är väl de, det de, de snarare de frågorna som är aktuella. Och man kan konstatera, ja men det var en svensk urbåt och du kan bara säga så här. att Som körde in eller ja vad det var. Och det kan att, ja, alltså, du kör inte in en svensk urbåt som då borde ha befunnit sig i ytläge i det vädret. Och det gör man inte med en urbåt. Alltså en urbott, eh, i ytläge som rammar då i det här fallet en bilfärja. Alltså alla som har legat på ubåt eller åkt ubåt med någon gång så är det någonstans någon något läge som är direkt obehagligt att befinna sig i, i den typen av äldre, det är det på en ubåt vad den rullar och fruktansvärt och då skulle det också uppstå så stora skador på den ubåt så att det hade inte gått att mörka på något sätt va? så menar, det de teorierna Eh, alltså de kommer från, från skrivbords ändå, som inte vet vad de pratar om de på
2: men man, man vet ju inte alltså, för att ta det kritiska läget du kan ju ha varit operationsgeneral för eh, mörka Estonia eh,
1: ja, jag är i teorin men fullständigt uteslutet att jag skulle offra vad är det, hur många hundra liv var det va? alltså det är fullständigt otänkbart mm. eh, alltså det, 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 det gör du i min värld. Mm. Ja. Det så att du har förhållit sig vidare nu på det sättet. Det, 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 det är andra samhällsskickande svenska som ligger bakom det är i sådana fall, men nu kan jag påstå att inte ens i det fallen så är det relevant.
2: Hur, hur kom du in då från, från att jobba som underrättelseofficer och inom försvaret och, och med sig. och hur, hur hamnade du som opinionsbildare? För Det är ju det du gör nu.
1: Alltså det, jag var med och, och... I en väldigt, väldigt smärtsam process där eh, mitt på 90-talet när vi då skulle bannta eh, marinkommandot från 3200 anställda till 2800 tror jag. Någonstans alltså det var en fruktansvärd stor bantning och då satt jag och eh, började rannsaka, okej okay, vad finns det för karriärmöjligheter? Jag var kapten då. Och, och började fundera på hur ser min framtid ut här. För fartygschef kommer jag inte bli. Det såg man på antalet ytstidsenheter som, som blir färre och färre och färre. Mm. Det finns, kommer finnas någon flotta kvar eftersom jag är en flottist då. Och, och började väl känna också. Men då sa jag att du har ju liksom tagit in i så tjänst. För dig finns det alltid jobb. Men det var ju även där då att. Det var lite grann Chamberlain, liksom peace in our time, nu ska vi rusta ner rubbet. Va? Och då kände jag att nej, det, varför ska jag bita mig fast i någonting där jag kommer att vara tvungen att slåss för min budgetpost varje år. Va? Att jag har någon, någon form av resurser att jobba med. Så att, då slutade jag gick till Telia, Telia Data och det var precis i den transformeringsprocess då som när man gick från Televerket och blev Telia. Det var också en jättespännande och rolig resa hur man då tar en statlig myndighet som var då uppbyggd kring. Och, 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 jag kommer inte ihåg hur många regioner det var men, men det var många i alla fall. Och skulle få dem till ett affärsdrivande bolag så skulle var det du vara rikstäckande. E, och bara att få, få IT-stödsystemen att fungera ordentligt i den här organisationen. Det var över 200 stödsystem. som alla regioner hade olika säljstödsystem och kunststödsystem och allt möjligt att bara få... då skulle vi kasta ut över 200 system och ersätta med 43 stycken som skulle och det här skulle vi göra över jul nyårshälsa när jag kommer ihåg det var ett jättespännande projekt och där jag då ansvarade för... Själva utbildningen i desktop Alltså för att jag investerar i ett nytt datasystem. Alltså idag, de 25 år senare, eller 22-23 år senare, så är det ganska självinstruktivt. Alltså desktop, de flesta är webbaserade, självinstruerande. Men så var det inte för 22-23 år sedan. Utan för att få en return of investment på det där och inte tappa tid i kundledet. Det vill säga sådana som du och jag som går in i en deliga butik och bestämmer något på nätet. Så jag var på kort tid eh, tvungna att utbilda då i det här fallet 30 000 anställda i en helt ny desktop. Mm. Eh, och det skedde då med framförallt onlineutbildningar och sånt där. Det var väldigt tidigt med interaktiva onlineutbildningar. Och ju, det var mer, jag var projektledare för just utbildnings- delarna, det var ju sagt i Sverige för någon som är gamla nog, och kommer ihåg det här med det fanns något som heter PC-körkort. <laughs> Telia, då, det är sant, och Telia PC-körkort, det var Sveriges första PC-körkort, det skulle alltså eh, alltså för kostnaderna om inte du kan en programvara. Eh, vet, en en lite utveckling, Gartner Group gjorde en utveckling, alltså en hel del uträkningar på det. Vad är kostnaden för om inte du behandlar Excel ordentligt. Om du vill till exempel summera en tabell i Word, vi kan ta det här, exempel, Word har ju, du kan göra tabeller och sen så kan du summera också en eh, summeringsfunktion där som är väldigt begåvande och spara en jävla massa arbete om du kan den. Va? Men på det enda, du, du kan den inte, ja vad gör du då? Ja då går du till din kollega och så frågar du din kollega, ja, men kan du det här? Och han sitter där och pillar och då har du suttit och pillat med det här i 5-10 minuter innan. Va? Ja han kan inte heller visa sig efter. Så att ni två sitter och tittar på. När han har pillat ner i fem, fem minuter. Och då är vi uppe i, i, i totalt 20 minuter. Där ni, och då går ni två tillsammans. Och stör en tredje kollega. Eh, eh, och som visar er. Som ni vet kan det här va? Och han visar er på tio minuter. Och sen så går ni alla tre gemensamt och dricker kaffe. Helt plötsligt så har det gått en timme I värdefull produktionstid. Mm. Eh, så, alltså det är rent alltså, ekonomiska incitament som, som gör att man, man måste eh, jobba med de här bitarna på, på det här sättet. Va? Eh, och det är fortfarande så. Alltså the, the, the cost of lacking knowledge. Va? Och det, och det här handlar om miljardbelopp varje år för svenska samhället. För Telias och så ja, man hamnat ju där. Någonstans. Det var någon miljard som bara liksom försvann för att folk inte behärskade sina programvarorna.
2: Tänk då hur det är på
1: myndigheter i Sverige. Ja, precis. Ja. Så, att, så att, då blev ju då lösningar väldigt mycket. Så så Interaktiv utbildning som, som fanns då för desktop-programmen. Där man kunde få hjälp direkt. Och sen så har ju i sig alla de här obehandlingarna varit. Nu har ju hjälpfunktionen utvecklats väldigt mycket. Både i webbapplikationerna och då, då rena desktop-applikationer. Så att, nu är det, Men på den tiden, för 20 år sedan så var det alltså... Hjälpfunktionen var väldigt, hade en väldigt låg utveckling och det här blev en växelverkan sen. Men i alla fall så sen flyttade jag ner till Madrid för att driva då det här spanska dotterbolaget i den konsern jag jobbade i. Då. försöka få någon form av ordning på det bolaget. Och man kan säga så här att då fick jag... Två veckor på mig att förbereda mig för det jobbet och ja, det var också en viss dramatik, den gamla vdn visste inte om att han skulle få sparken och, och jag förberedde mig då så gott jag kunde två veckor och då stod jag inför valet då, hur gör jag nu, jag ska lära mig 500 spanska verb eller ska jag lära mig så mycket jag kan om min iberiska halvarens alltså idé och kulturhistoria. Och valde det senare. För då är också det, Spanien stod alltså på, alltså precis alltså på väg att kliva in i ett europeiskt samarbete. Så att när jag kommer ner dit så alla vill ju prata engelska. Så att spanska var aldrig ett problem för mig utan alla ville prata engelska. Och sen att jag då kände till rätt mycket om den spanska eller iberiska halvöns eh, kultur eller historia, vilket fortfarande intresserar mig, så, så, så hamnade jag ju då. Eh, i ett bättre läge att förstå, förstå dynamiken. För det när jag läste till underrättelseofficer. var ungefär det som jag också läste. när Läste då grundläggande underrättelsepurserna. Då läste vi då rysk idé. Historia, rysk kulturhistoria, rysk konsthistoria. Och lite sådana saker. För att tränga in i liksom ett tankesätt egentligen. Va? Och det var ju där jag sen i Spanien. Då, för en veckopennare då. Så för en annan vecka så hade jag... Eh, en helg mer eller mindre fri från allt. Både familj och äh, gift på den tiden med min första höst. Och, och, äh, och var att bli som var barn så varannan helg hade jag liksom, vad ska jag göra den här helgen? Så då hyrde jag en bil och började bilar runt på Iberiska och Då var det då jag kom i kontakt med den nordiska kulturen. Då. Och, och vilket är en stor del av Iberiska halvaren, äh, alltså fram till 1492 då. När, när, äh, Vandalerna då till slut driver ut morerna från Alhambra. Och just den här konfliktytan mellan då moriska eller då den muslimska kulturvärlden och den judiska kulturvärlden. Och framförallt den kristna kulturvärlden. Alltså de konflikter och friktionsytor som uppstår. Det, det så att säga blev sen när jag flyttade tillbaka till Sverige. Då gick det korken ur helt och hållet den svenska konjunkturen och alla kom ihåg IT-bubblan som sprack och Bolått kom och allt där och det gjorde ju även välmående bolag. Så där stod jag ganska sysklolös och då hoppade jag tillbaka min gamla roll. Nu låter jag som James Bond, det är jag inte. Men gick tillbaka då till, till att jobba då så i säkerhetsbranschen igen då, fast då som livvakt på Securitas och, och analyschef då för livvaktgruppen. Men jag kan säga till alla som lyssnade, att alltså livvakt var häftigt. Ja, det är jätteroligt. Ungefär 10% av tiden. Resten är bara väntan. Och jag är inte lagd åt väntan åt det, på det hållet. Så att 2006 skrev jag in mig på Mellanöstern-programmet och på Stockholms universitet. Och läste hela kandidatprogrammet men skrev som alla andra inte uppsatsen. Så den är kvar. Den ligger här på den här hårdisk. och den råkar då handla om muslimska brödarskapet. Och det här var då vilket år? Ja 2009 va. Och sen 2009 där någonstans så hade jag väl en del rådgivningsuppdrag åt svenska företag i, som var aktiva i Mellanöstern då i olika, det var ju här i Gulfkriget då, och då hamnade jag med i rådgivningsroll. Och sen någonstans där så startade jag min första blogg och började skriva eh, minnesanteckningar och referat liksom, ja, av böcker så, så, så blev det mycket, mycket, väldigt mycket om islam och islamism eh, redan på den tiden. Eh, mm. och, och... Ja. Du
2: är ju socialdemokrat. Ja. Och hur har det här tagit emot att, eh, att prata om islam? För att min uppfattning i alla fall, jag kan ha fel, det är att, att så fort man liksom riktar kritik och så mot saker som har med islam att göra så, så blir man islamofob.
1: Eh, jag säger så här. Och det är därför, och då hoppar vi framåt lite grann här i det här samtalet, men... Alltså islamismen i Sverige som jag har skrivit nu behöver närma sig 10 000 sådana exemplar i alla fall och det får man vara glad över ett coronaår som det här. Eh, och den har sålt riktigt bra för en normal fackbok så säljer kanske bara 800 exemplar så att jag är mer än nöjd kan jag säga. Eh, och alltså vad jag gör jag gör en skillnad här mellan islam och islamism. Eh, och det är ju då för att Islam är religionen som baseras då på Koranen, Haditen och profeten Sunna. Islamism är den politiska tillämpningen som råkar eh, då basera sig på eh, eh, Koranen, Haditen och profeten Sunna. Det finns de som, säger, de som säger att det inte går att skilja på islam, det vill säga religionen, och islamism, det vill säga den politiska tillämpningen av urkunderna. De som säger att det inte går att skilja dessa åt. Det är antingen islamister eller andra extremister.
2: Alltså folk som säger att det inte går att skilja
1: dem. Mm, det är bara extremister. Alltså det, jag brukar säga så här att det finns en parallell i detta. Eh, Osama bin Laden. Eh, han menade då, alltså begreppet jihad. Man pratar om stora lilla, jihad och lilla jihad. Stora jihad är enligt koranen eh, haditen av profeten Sunnah stora jihad, det är den som varje sann, rätt troende muslim eh, kämpar med varje dag och jo, jihad
2: är alltså ett heligt krig ett
1: heligt krig, fast inom det själv lilla jihad är den väpnade kampen mot det otrogna väst enligt liksom, de teologiska uttolkande eh, Usama bin Laden, han sa tvärtom stora jihad, och det enda jihad det är kampen mot det otrogna väst vi behöver inte ha någon liten jihad för att du ska tro på koranen by the book liksom, till sin bokstav. Och han är extrem, det är vi alla Den som sen ger honom legitimitet är det George W. Bush. Han fångar in den definitionen av jihad. Och så att det är det som är. Det är därför vi har den, den personen ja. redan.
2: och Det är därför det är, det är lite av ett, 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 ett stigmatiserat
1: ord. Just precis. Så. Och det är därför ja. jag säger att alltså, islamister. De vill att vi ska klumpa ihop islamism och islam. För då blir det islamofobi. Då kan man inte kritisera en politisk rörelse. Jag säger du måste separera just för att kunna kritisera den politiska tillämpningen och organisationerna och islam måste också kunna hanteras som en, vilken annan religion som helst genom ekumeniska reformer alltså ekumeniska samtal, genom reformer som och det är också det vi ser men genom att separera alltså, dem, då, då jag har ju alltså fortfarande inte blivit islamofob för den här boken just för att jag gör den här distinktionen mellan vad Men samtidigt mm.
2: Jag har, jag har läst den här boken och, och den gjorde ett ganska stort intryck på mig eftersom jag, jag hade ingen aning om hur eh, systematiskt det här, eh, alltså hur systematiskt islamismen var rotad i Sverige. Mm. Jag trodde att det bara var liksom folk som fångade upp det, men, men det du visar det är ju ett, ett nätet, avancerat och väldigt sofistikerat nätverk av islamister som samverkar genom olika nät i organisationer. Alltså det är riktigt det är hardcore shit. Mm. Och, och det här slår mig. Och när jag har pratat med människor om den här boken.
1: Mm.
2: Då har folk varit så Ja ah, ja men okej okay, men det är någon så här rasistbok då. Det är någon sån rasistbok. Du vet så. Mm. Folk, folk liksom avfärdar. Mm. För att så fort de hör att ah, någon har skrivit en bok som är. Ja ah, ja det är antimuslimskt. Ah, ja ja okej. Okay. Eh, så det, det är lite det jag tänker på att. Men, men så fort man, det räcker med att man läser bak sedan på, på din bok så, så inser man att det handlar om, om skillnaden mellan islam och islamism. Mm. Men, men, men rent i övrigt, alltså folk är ju speciellt nu i, i tider där lärare blir halshuggna i Frankrike på grund av att de planerar vissa bilder av profeten Mohammed. Eh, då är, blir ju folk lite extra försiktiga med att rikta kritik mot islam
1: ja naturligtvis är det, det och det, det är det här som islamister då strävar efter va? alltså att vi ska börja självcensurera oss. Och det är ju steg ett att våga på. Så sen vill man göra till och det uttalas av partiet Nyans de, de vill ha in en för i regeringsformen då, inskränkning i yttrandefriheten. Och det ska man ha klart för sig alls jag, jag kan bara nämna kort här att för det finns ju de tyvärr ser jag, alltså, alltså yngre personer, alltså gymnasieelever och, och, och alltså som kanske är 20-30 och de tycker jag menar, att ja, det är blasfemi, alltså jag menar känner de sig ledsna över att vi, vi bränner koraner eller vad vi nu gör nu tycker jag det är vanligt något jag bränner inte böcker och jag är jävligt svårt för det Överhuvudtaget där koranbränningen, den, den, den tycker jag det är liksom övermaga. Men det finns en principiell, eh, principiell hållning där. att man hade äganderätten, köper jag en bok så kan jag göra vad jag vill med den. För jag äger den boken va? och det är fint. Det får jag för äganderätten. Va? Men när det gäller yttrandefrihet, va? Alltså de som vill göra inskränkningar, i yttrandefrihet. Och, och därmed också åsiktsfrihet, då är man alltså inne på en väg där vi alltså inte har religionsfrihet. Längre, där bara vissa övertygelser ska vara eh, fredade. Eh, mm. Så därför hänger ju alltså yttrandefriheten, åsiktsfriheten och religionsfriheten. De hänger ihop. Vi kan inte välja bort någonting av det. Mm.
2: Men, men jag menar, inom socialdemokratin så har man ju ända sedan tiden när Olof Palme var aktiv. Ganska starkt tag i sida parti med araberna, till exempel då i Israel-Palestina konflikten och när man kollar på Socialdemokratiska partiet idag i Sverige så är det ju ganska det ganska vedertaget att man ska vara pro-Palestina i Socialdemokraterna jag vet inte om du håller med, du får säga om du inte håller med, men som jag uppfattar det så är du pro-Israel
1: Ja, alltså, jag säger här, ja, jo, och det, det, ett, jag är pro-Israel och det där är också en resa som jag har gjort som, den som de som inte har läst boken Bengt Genilsson Nilsson, Israel och hennes eh, fiende var eh, sig ut här tidigare i år. En alldeles utmärkt beskrivning. Alltså Bengt Genilsson Nilsson är, vågar jag påstå, eh, Sveriges idag ledande Afrika-expert han har jobbat som, som journalist eh, i decennier och har skrivit om svensk bistånd han har gjort en vit bok om Lundin Oil i Afrika finns det finns ingen som känner eh, norra och centrala Afrika eh, så som han eller eh, det, det som är då eh, Maghreb och Sahel då, då. Och, eh, det är ju alltså en resa som jag har gjort och den här är ju då naturligtvis varje eh, varje, eh, varje folks rätt att alltså, bestämma över sitt eget öde och, och dela med det. Och sen Balfour-deklarationen som kom till på, på ett otroligt märkligt sätt när man ger två folk rätt till ett land. Det är bara byggt för konflikt. Det det, Balfour-deklarationen kom ju till för att någonstans eh, under första världskriget Då försäkra sig eh, då, de allierade, mina, alltså judarnas stöd. Och då var på den brittiska utrikesminister, då lovar bort det palestinska mandatet i Israel. Men samtidigt att de garanterar Palestinierna som bor i, i det palestinska mandatet att de skulle liksom kunna bo kvar. Och det där var ju haft som frikare. Men det är en resa för mig ja, när man då det eh, alltså Tittar på. Man, man, man kan tvista om rätten till land och delar med Israel men Israel är ju faktiskt idag. Eh, Mellanösternas enda demokrati ja. och, och, och har bidragit positivt. Det ser vi idag, vi ser det i realtid nästan stora delar av GCC-området nu eh, sluter fred med Israel och det är ju alltså för det, de, det industriella samarbetet och ekonomiska samarbetet som har funnits i sen, säkert 20 år men inte har skrivits om det formaliseras nu då, ja. Israel och UAE tror jag de håller på med att eh, vattenteknik då för att kunna förse Jordanien med färskvatten alltså, färskvatten är en enorm bristvara där vi jobbar väldigt mycket med Israel jobbar väldigt mycket tillsammans med Marocko när det gäller eh, livsmedelsproduktion här av teknik för att eh, odla tomater och andra grödor i öknen med brist på vatten och sådana saker så att det är det, det finns ju ett samarbete så jag har gått och blivit pro Israel och det är också lite grann emot hur, hur den palestinska saken har utvecklats över tid och det är det jag beskriver nu jag håller på att jobba med islamismen i Sverige del två den kommer inte heta i Sverige utan den kommer handla om alltså, islamismen i Europa egentligen för det här är alltså en resa socialdemokraterna var ju alltså fram till 1968 då uttalat Israel väntligtvis så så länge tag i lander var statsminister och partiledare sen sedan kom Olof Palme och 68 rörelsen och, och 68 rörelsen är, är bara den en enormt vad ska vi säga eh, alltså komplex eh, rörelse som undan ut i något som heter eh, kanske för 68 kyrkan och det är då svenska kyrkan där Johan som den docent skrivit en bok i om det är faktiskt hans alltså docentavhandling som är väldigt väldigt läsvärd den kommer som ljudbok här inom kort och då kan man tycka att men vad har liksom 68 kyrkan här jag har ju väldigt mycket för alltså min publicistiska idé det är alltså att ligga i alltså friktionen mellan kultur, religion och politik det är min publicistiska idé och då hamnar man allt som oftast i kulturreligionsfrågor. Och, och vad som präglar den svenska kyrkan är det att 1968, alltså resultat av 1968 68-kyrkan, så börjar svenska kyrkan att jobba in någonting som kallas för ersättningsteologi. Och det, är alltså, det ser vi, såg vi sen under K.G. Hammar, för i fall, G. G. Hammar, där man alltså bytt ut, alltså judarna som gudsutfallda folk, till att det ska vara de kristna som är Guds gudsutvalda folk. Då. Att kristna är egentligen en bättre form av jude. Och de har alltså ersatt en teologisk modell med en annan. Då. Och det här har ju då tagit mot motsvarande ja, 40 år. Va?
2: Och vad var det som, var, varför ville man göra det?
1: Nej, för det motiverar förintandet av Israel och en judisk stat.
2: Men vad alltså vad... Jag... Så, så vitt jag vet så var när Sverige började ta diplomatiska kontakter med, med ähm, Palestina. Det var när, när Olof Palme träffade Yasser Arafat.
1: Ja, Yasser. Ja, ja, och sen så formaliseras det här 1973 i, äh, i Berlin faktiskt. Äh, där när det så ser Sverige, och känner det, det som stat.
2: Och det var när man gick med i Arab, alltså Arabförbundet? Ja, eller var det gick ja, ja, socialistiska
1: internationella. Ja, 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 ja. Men, men då erkänner man Israel som stat. DDR som stat. Och samtidigt i det så, så äh, sker raden av det. 73 så öppnar PFLP. Det vill säga al -Fatta. Och Jag ser det för al första representationskontor i, i Europa. Och det öppnar man i Östberlin. Samtidigt så har då Sverige eh, ett mycket mycket omfattande av det arbete som man inledde liksom redan i slutet på 50-talet. Eh, kultur, religions och utbildningsutbyte med DDR, även fast DDR inte var, var eh, eh, alltså erkänt då. Och eh, som det
2: här då, Och, det, och det, är ju, det är ju basically Sovjet. Ja, alltså. det,
1: ja det är med Sovjet fast eh, mer av allt. Fast värre. Ja, för mer <laughs> av allt. Jag. För att jag, alltså jag försöker då... Alltså, fast jag har en personlig uppfattning om att det är värre så, så måste jag som så, så, så författare, precis som islamismen i Sverige, måste alltså, beskriva det här utan att värdera det. Utan värderingen skiljer hos, hos mottagarna, men det är mer av allt egentligen. Och... En plusmeny. Äh, en plusmeny. Ja, och, och, och ordföranden i Vänskapsförbundet Sverige-Israel var ju då alltså den utbildningsminister då som införde då den svenska enhetsskolan och efterträddes då den sista ordföranden den andra ordföranden i Vänskapsförbundet Sverige-DDR det var biskopen i Stockholm-stift. Här ser vi hur socialdemokratin växer samman med Svenska kyrkan och DDR, va? alltså, den, den, alltså ideolo den ideologiska gemenskapen de vävs samman. Och det här leder oss till en antisemitering av den svenska kyrkan då, där man inte erkänner rätten till en judisk stat och det är det vi ser idag i BDS-rörelsen boykott Disinvestment Sanctions mot Staten i Israel. Där Sverige är oerhört drivande här. Anna-Karin Hammar, det vill säga KG Hammars syster. Det är extremt tongivande. En annan tongivande är då den nyblivna kommunisten i Malmö. Stolpastorat. Gunilla Hallonsten också väldigt, väldigt aktiv i den här BDS-rörelsen. Och där BDS-rörelsen står då... Framförallt de arabiska palestinierna, de kristna palestinierna men även det svenska brödraskapet, oerhört nära. För man vill samma sak.
2: Och det här, man vill ta bort med
1: judarna. Ja, man vill ta bort. Och äh, det här går tillbaka till tidningen Broderskap, det vill säga Socialdemokraternas äh, kristna sidorganisation, Det som idag heter äh, Torsolidaritet, men i en ledare från 1971, äh, oktobernumret. Så skriver då Carl-Henrik han idag, professor emeritus i teologi vid Uppsala universitet. Den skriver, skriver att palestinierna önskar förinta Israel som start och det är en god sak och där bör vi bejaka.
2: Det är, I min värld är det helt um, bisarrt att, att man kan liksom gå dra de här jämna linjerna, så alltså dels att att Stefan Levén kan liksom, uh, han, vill, han startar ju något förintelsemuseum, han, han var med och startade det, det var på något sätt, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men alltså varje år när det är förintelsens minnesdag då, då är det ju liksom stora att man ska prata och det är, antisemitism är inte okej. Okay. Men samtidigt så har man liksom SSU som skanderar, uh, lever Palestina, krossa zionismen och man ska liksom krossa judarna och... och mm. För mig, för mig, jag, jag tycker det är, jag, jag har svårt att få ihop ekvationen att, att socialdemokraterna tillåter dig att vara med med tanke på vilka skillnader ni har när det kommer till det som jag åtminstone ser som en fundamental fråga för eh, socialdemokratin. Ska man vara solidarisk med, med Israel eller solidarisk med Palestina?
1: Ja, alltså det, det, det är ju en, det där är ju... Eh... Eh, alltså, du, 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 du kan ju inte förhålla det tror så som den konflikten eh, ser ut idag va? och eh, här ser man ju då hur, hur Hamas och andra de försöker whitewash de själva liksom nej, men i två år framåt så lovar att vi att vi inte vill för, förinta Israel och sådana saker så att, men, men allt det här hänger samman och det, alltså, det, det, och det är, men det är alltså det, det är ju en, en, en Alltså det är en utveckling som tar fart från 68 och, och sen så finns det vissa datum eh, som man kan säga i Sverige, den svenska utvecklingen som leder oss fram till dagens situation där vi har eh, socialdemokrati som, som har väldigt väldigt långtgående band med det här fallet, eh, alltså muslimska bröderskapets nätverksorganisationer och muslimska bröderskapet eh, och även då med det som är ett postmarxistiskt tankegods och det, det är ett annat spår som leder oss fram till här. och De är alltså enormt och alltså, intimt förknippade och det är också en förklaringsmodell till varför Margot Wallström som tillhör den här skolan. Varför Margot Wallström prioriterade mellan relationen om Iran och, och det där det finns. Ett postmarxistiskt tankegods där som återigen, så alltså vi måste gå tillbaka väldigt långt i historien för att kunna förstå var och när det här uppstod. Och, eh, det här postmarxistiska eh, tankegodset så, som du nämnde, Olof Palme, Arsège, ja, han var i Arsège 1962. Och det var en resa som tog, Så alltså, mycket, mycket starkt. Han återvände till den resan i flera av sina tal och även i andra sammanhang, den resan och det var ju då alltså han gjorde den som en ganska ung student men blev väldigt, väldigt påverkad men bara två år innan, alltså 1960 då är det var innan till och med jag var född då, men då inleder en archerisk filosof som heter Frans Fanon han inleder en, en och han är ju då Nordafrikan, eh, mer mörkhyade än nordafrikaner i övrigt. Han har alltså ättlingar som kommer då från Sahel, då, det vill säga sahara eh, Och han eh, inleder en brevväxling som är enormt spännande att läsa med. Med en iransk eh, tänkare som heter Ali Shariati. Eh, och Ali Shariati är shia muslim. Eh, Frans Fanon, Sunni muslim Frans von Ons skrev hans stora bok Som kom ut i sammanhetsdöden döden, den heter Jordens fördömda Det handlar liksom om den koloniala frigörelsekampen Syner på är starkt marxistiskt influerad Det finns religiösa övertoner Och det är något mer till det Men det som händer i den brevväxlingen Det är att Ali Shariati Han tar in av dem Han är alltså Shia muslim Och han är, nu för er som inte känner till vem han är, men han är alltså det han, man brukar skriva: att han är den iranska revolutionens eh, arkitekt.
2: Alltså den, den bra
1: revolutionen den som kom sen 1979. Som, som gjorde
2: att det blev sämre.
1: Som alla tillskriver Ayatollah Khomeini. Men det är alltså Ali Shariati som är alltså ideologen bakom den.
2: Och det handlar om att gå till, alltså instifta kirialagar. Och ja,
1: precis. Och, ja, och för att inleda så tittar man på den, så alltså, hur de mobiliserar så får de med sig kurder, de får så att säga en stark, alltså, kur, alltså PKK och de här, det är ju marxistiska gerillagrupper. Men man navigerar, så man tar eh, en, alltså kismen då, alltså som är den kiamuslimska en versionen på islamismen. Man driver den politiskt sett till vänster, använder sig av marxistisk retorik, marxistiska modeller. Och på det sättet så lyckas man också ena eh, 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 alltså en vänster som kanske inte alls var liksom helt med på det här med, med sharia-lagar och allt möjligt. Då. Eh, och, det, och det är alltså Frans Fanons idéer kring att liksom först driva islamismen åt vänster för att sen komma tillbaka och införa. Eh, eh, då religiös lagstiftning.
2: Alltså Vänsterns revolution har ju varit väldigt bra för att göra statskupper
1: har vi ja, ju visat ja, sig. Ja. Men det här är också förklaringsmodellen till varför, alltså folk förstår inte, alltså jag, jag, för, jag är fortfarande och, och tjafsar med folk som då och läste om islam det var när hon gick på gymnasiet eller högstadiet eller något som personer som är 50-60 års ålder och säger att sönder muslimer och shia muslimer kommer aldrig kunna samarbeta och för de ekumeniska skillnaderna är det för stora men då, säger, men då har ni inte förstått vad som har hänt. Då. Och det är just den här utvecklingen som har sin början på 60-talet och idag kan vi se på Särgens torg 2013 som leder, eller om det är 2011. Så leder Omar Mustafa. Som då är ordförande för Islamiska förbundet i Sverige. Som är då muslimska brödarskapet. Alltså kärnan i, i, i den svenska nätverksstrukturen. Han leder en demonstration. Tillsammans med. med, med på Sägerhets Tillsammans med. med, med eh, Ardana Shekarabi. Eh, som är Ja eh, muslim. Minister. Jag vet inte, ja, men han är shia muslim. I. Eh, jag har videosnutten kvar av det där. så alltså, I. Publikhavet så varje, alltså symboler för det muslimska brödrarskapet och Hisbollah sida vid sida.
2: Och, och då står alltså en minister från svenska med regeringen.
1: Minister då, sen, alltså.
2: ja, han, var inte, han var inte minister ändå. Okay.
1: Men, men alltså, vi ser oss i muslimska brödrarskapet, sund muslims alltså islamistisk organisation, samarbetar öppet med bland Hisbollah i, i Beirut. De har haft en rad med 2018, och de har de haft en rad med samarbetsmöten. Där och, där, de är ganska öppna med det här. Varför samarbetar ni? Ja, när vi vill ha ungefär samma mål. Och, eh, där, där muslimska bröderskapet vårt svinnit får ta hem. Jo det är hismol alltså för, eh, finansiella resurser. De driver alltså eh, olje. Oljekälja och och har ju olja i Sudan bland annat. Jag menar det är en oerhört finansiellt stark organisation. De har också alltså Iran bakom sig. Iranierna de har inga problem att låta egen befolkning svälta för att revolutionsgradet och Hezbollah ska få det de pekar på. och muslimska, alltså Vad har Hezbollah att vinna på det hela? Jo, det är alltså muslimska brönnarskapets unikt goda organisatoriska förmåga, alltså organisatoriska mognad. Det är det, det. Så det finns ett win-win här. Eh, och, och det vill säga att alltså, islamismen som vi ser växa fram idag det är det som del två kommer handla om en hel del. Eh, det är alltså din kraft som är den är så stark så att den övervinner alla eh, så att säga idag kända ekumeniska motsättningar. Och det har inte många påstås speciellt många har förstått. Magnus Morell, eh, doktor, alltså eh, disputerad forskare. Han har skrivit en del om det här. Eh, Magnus Ranstorp, eh, docent i för Försvarshögskolan, också duktig på det här. Docent Ajk Hargom, också duktig. Men det är inte så där himla många som har... Och jag är nog åra påstådd en enda journalister som har börjat titta på det här. Jag har tittat på det här i Läppen och jag har ju rest en hel del i de här länderna. Så jag, jag har ju träffat brödarskapet. Jag är till och med, Sen så, har ju jag jag jag, jag, jag faktiskt fick julkort från Hisbolla här för några år sedan. Det var väldigt kul att ha in.
2: Men du har, bo, du har bott i Marokko också? Va?
1: Ja, jag har bott i Marocko.
2: Så att, vad, vad, det som, vad, vad var det i kulturen och, och religionen islam som fick det att vad
1: lockade dig till det liksom? Ah, det var liksom även kanske. Ah, nej, men det, det finns. Eh, alltså det finns, alltså i just, alltså om man då tittar på det som vi kallar för de abrahamitiska religionerna va, Det, det judendom, kristendom och islam. Eh, islam är den yngsta. Och man kanske inte ska det, det, och det också, ska man också ha klart för att det är det. Alltså, man säger bara för att man då erkänner Abraham så, som anvarar sig, en Abrahamitisk religion. Men man ska också ha klart för att islam inte erkänner eh, den äldsta urkunden, vilket är det gamla testamentet, utan man har då satt och skrivit. Om alltihopa är gång till. Va? Och det är lite cherrypicking sådär. Och så
2: det... Ja det är lite ett hopkåk av. <laughs> ja nej,
1: men det är lite cherrypicking och sen är det väldigt mycket av, av som speglar då, kulturen på på eh, arabiska halvan när den nedtecknas då 622. Enligt vår tidräkning. i räkning, Men det, det finns också något spännande i, 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 i Koranen eh, och i haditen att det är ju den av de tre abramitiska religionerna som är den mest politiskt uttalade. Här pratar man alltså, och det finns ju också då, här pratar man alltså väldigt mycket om en samhällsmodell på ett helt annat sätt än vad man gör då i Gamla testamentet och Nya testamentet. Det finns Sayyid Qutb som är då muslimska brödrarskapet största tänkare efter Hassan al-Banna. Sayyid Qutb har skrivit det som alla som granskar islamism pratar vi om nu. Eh, granskar eh, islamism i allmänhet och muslimska brödrarskapet de bör läsa då det som är hans stora verk som heter Social Justice in Islam eh, och det är alltså, det, det, alltså läser du den så hittar du också eh, alltså där, där hittar du, redan där hittar du alltså de marxistiska influenserna om, alltså fördelningspolitiskt eh, Eh, dokument, helt eller då bok där han reder ut och alltså, hur ska ett sånt här samhälle fungera eh, vad ligger på individen vad ligger på kollektivet och det och det det, 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 alltså, det är en rent fascistisk ideologi den ska alltså underkasta sig individen blir bara fri om man underkastar sig kollektivets vilja
2: Ja, det, det låter ju som definitionen av, av en fascistoidisk ideologi. Åja,
1: oh oh ja. och, och det här är, alltså det är det som är fascinerande att se det här. Med. Och sen så naturligtvis sen är det en häckskittel av kolonialt arv. Du har eh, du, du har eh, alltså det gamla ottomanska riket som, som, som påverkar alltså de har ju då de första kalifaten. Alltså du har ju alltså en kulturell, ideologisk och religiös mix där som är fruktansvärt spännande va? och hoppa in i och så fort man tror att man begrep någonting så, så, så visar det sig att ja, du kanske började begripa tillräckligt mycket för att kunna ställa nästa fråga. Va? För att det, liksom, det, det, och det har ju naturligtvis präglat mitt synsätt väldigt mycket just den här, man blir mjukare med tiden man är där nere, det finns inga sanningar men det, det kan säga att den islamism som vi ser nu växa fram i realtid det är någonting som vi inte, vare sig vi i Sverige eller Europa, har förstått kraften i. För här får vi, alltså, här ser vi då, alltså hur shiismen, den shia muslimska islamismen och den sunnimuslimska islamismen i form av muslimska brövarskapet. Hur de är på väg att gifta sig och bli en enda kraft som står över de ekumeniska motsättningarna. Och det finns redan idag i Israel ett talesätt. När det avlossas en kassamraket från Gaza då är det någon i Teheran som har bestämt sig för att du ska trycka på knappen. Mm. Är
2: du orolig för, för det som händer i Sverige nu? För det här låter ju som någon form av mobilisering.
1: Nej, nah, alltså säg eh, Har du sett Spybridge med Tom Hanks?
2: Nej, jag läser böcker, jag kollar nästa Nej, ja, men
1: alltså det, det är faktiskt det är den här med han Powers, den här nedskjutna U-2-piloten. Det är faktiskt en riktigt, riktigt bra film som blev lurad om i fru och ser. Men det var riktigt bra, men det handlar om fångutvecklingen sen då som skedde då när jänkarna fick tillbaka Powers. Den som då utvecklades Powers, det var en rysk överstöd. Eh, och en, den här ryska översten han blev då eh, eh, han blev som spion i, eh, i New York och riskerade dödsstraff men blev dömd till livstidsfängelse. Han skulle då men i avvakten på domen då, då frågar då Tom Hanks, den här ryska översten är det inte orolig för att du blev dömd till döden va? Och ryska översten han bara tittar på, på Tom Hanks och så ska skriver oro är en destruktiv känsla som bara tar en massa värdefull tid för mig eh, att kunna eh, ägna åt annat. Va? Och jag kan säga så här, jag, är inte, jag, är, jag är bekymrad, men jag låter inte det ta någon tid. Det bästa jag kan göra det är att liksom försöka förstå vad som händer. Återge det så att folk kan agera istället för att gå omkring och känna mig orolig. Alltså, oro är. En, 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 en känsla som en upplevelse som, som bara tar gärna massa tid och kraft och grumlar min syn också. Mm.
2: Och, om, om du sätter dig in i den eh, yrkesrollen som du hade förut då mm. som underrättelseofficer. Skulle, skulle det ur det perspektivet vara alarmerande det som sker i realtid. Ja, det, och det,
1: ja och det är det jag beskriver. Jag beskriver utvecklingen när jag försöker göra det så krimiskt som möjligt då. Mm. Jag, det, det, det. Det, 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 det är därför jag inte vill... vill alltså jag vill, kan bland använda ett torkspråk, ett bland kliniskt språk och eh, inte alltid så alarmistiskt. Men, men det är bättre att låta fakta tala. Och det sen, sen, det är klart som att han sa att jag vill något annat. Men så här, jag vill inte ha sharia-lagstiftning. Jag vill, jag vill framförallt vill jag inte ha en blasfemilagstiftning. För det är där första slaget kommer stå. Eh, och det är det, det det kommer att avgöra med resten av sidorna. De, de, de är fullständigt ointressanta att fara om. Det är så att vi råkar få in en blasfemilagstiftning eller till, blasfemitillämpning av, av rådande rätt. Ja. Eh,
2: Men ser det ut som att det här kan vara på G? Eh, jag
1: vet att det är på G.
2: Det är, ju, det, är ju, det är ju... Jag
1: vet inte vad jag ska säga. Men Det, det, det är alltså uttalat... Eh, men att Riksdag ska ge bifall
2: för, för Nej, det? Nej,
1: det, det, det är inte där. Det. Alltså det, det finns ett afghanskt sätt eh, som, som är riktat mot västmakter och även alla andra som har försökt ockupera Afghanistan. Ni har klockorna, vi har tiden. Det kan mycket väl tillämpas på, på de här islamistiska. Eh, alltså de har ett annat tidsbegrepp eh, än vad vi har. Vi tittar på Timmar, eller minuter, timmar, dagar, månader, veckor, månader, år, decennier. Eh, för de existerar inte tid. De har bara ett mål och sen tar det den tid det tar. Inchalla. Eh, så det, det, är ju, det är också att underskatta kraften. i kanske alltså När du inte har tid som faktor att ta hänsyn till. Då, då kan det vara rätt tålmodig. Uh, och det tar lite tid att försöka förklara och sätta sig in i det här
2: Men de förnekar ju att de håller på att ta det över för att det, är ju det, det är ju det du säger mellan raderna att de kommer att ta över samhället och införa sin form av lagstiftning, en form av uh, demokratisk statskupp
1: Ja, de säger ju faktiskt rakt ut i, 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 i eh, Yusuf Al-Qaradawi, som alltså som den muslimska bröderskapets ledare, han säger faktiskt rakt ut att vi vill införa inledningsvis särlagstiftning, sekundärt enklaver och i tredje hand så alltså är förlängningen alltså muslimska Och Det är det han säger. Det säger Salahuddin Barakat också, det kan man säga. Alltså vi har världskära vänder. Då finns det ingen anledning att börja ta hänsyn till Ulazfony. Alltså till för apostater. För att ingen kommer vilja lämna en perfekt fulländad världsordning.
2: Och det är väl så det är ur deras perspektiv. Ja, alltså, att de med... ja
1: precis. Och det är en fulländning. Alltså och det är det jag säger. att jag menar, alltså det, det, Alla som jag pratade med... med, 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 med Umhamsas, det vill säga att det är alltså Mikael Skromos svärmor, hennes äldsta son. Då.
2: Och Mikael Skromo var då en äh, svensk kille som äh, radikaliserades och äh, äh, radikaliserade, så äh, i serien.
1: Ja, och radikaliserade och träffade då sin, 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 sin hustru Amanda och, och de åkte ju ner då till, till islamiska staten och slöt sig där och... Men då bodde ju Sverige under en tid då innan då. Han åkte ju ner för 2014. Då. Men som han pratade om med, med den äldre sonen som inte följde med. Som bröt sig loss från sin, sin radikaliserade eh, mamma och eh, radikaliserade stora syster. Och han sa det att när mamma konverterade då till islam, Amanda då, eh, då upphörde tid att existera hemma. Vi firade inga högtider förutom de muslimska högtiderna. Vi firade inga födelsedagar ingenting. Det fanns ingen tid och det är därför alltså att man måste förstå att det, 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 det är ett annat tidsbegrepp, de räknar inte år det, det, liksom, så att det,
2: det... de är inte otåliga
1: nej, de är inte otåliga alls mm. vågar jag påstå och det, det tar väl lite tid att få folk att förstå att det, det, det är alltså en, motståndare, en ideologisk motstånd att tid är, tid är en oändlig resurs för dem men det är det inte Eh, som när jag var nere i Beirut och träffade Hisbolla bland annat. Bara den där ni, eh, helt, där är bizarr, va, men där är så så. besärvan. Eh, alltså det, han <coughs> sa det, eller hon, informationschefen på Hisbolla. Hon har faktiskt fortfarande kvar det sin han här någonstans. Eh, säger där, men ni tror på Coca-Cola va? Och vi tror på paradiset. Och det är därför vi kommer vinna.
2: Vad menar du med ni tror på Coca-Cola? Alltså för bara, för bara, kapitalismen? Ja, ja alltså
1: det, det är sånt som. Är förgängligt. Evigt. Du kan dricka upp din Coca-Cola sen. sen är det Men vi tror på paradiset. Och paradiset är det. Nej, nej och det var ännu mer så här. Ni jo, så här så, Ni älskar Coca-Cola. Vi älskar döden. Det är därför vi kommer vinna.
2: Ja, det var obehagligt alltså. Mm,
1: alltså då och det, det är liksom att alltså ni jag ska verkligen alltså det som är ingenting förstå vi älskar döden för döden kommer jag se evigt livet på så tar vi det på rätt sätt. För att det det är alltså och och höra då en skytt snygg sig vågverkade alltså hon, visst hon hade en kamp och så allt hoppade där men man såg att hon vågverkade snygg. Eh uh, och och jag hade jättetrevligt att sitta där och det lika lite bara med sig kaffe då i bombherjat Beirut alltså det är liksom man ska veta att norra Beirut, som då domineras av de kristna, där, det är ju renoverat, eller var, eller var till det nog fram alla fall, laget exploderade. Men, 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 men södra Beirut är får fortfarande väldigt, väldigt krigshärgat, även i norra delen av Beirut så ser vi liksom ärven efter kriget. Liksom. Alltså det, det, man går på gatorna och ser de här fantastiska gamla franska kolonialpalatsen där det bara står vägg kvar mot gatan. och Allting är ju bombat. Jag gillar Beirut. Det är det otroligt fint städer otroligt fint folk. Kultur som är otroligt högt stående. Och det, det man kan så att Där kan man säga norra Libanon det är i Bekaldalen och i Balbek, Det heter jag de som lyssnar på det här. Om ni någon gång får möjlighet att åka till Balbeck i, i norra Libanon så gör det. För där har ni, det, alltså civilisationens bagga, alltså tempelsen. 4-5 tusen år tillbaka är staplade på varandra. Jupiters eller nej, Bacchus-tempel är, är fortfarande intakt faktiskt. Det är alltså en fantastisk plats. där Det var dit de kristna då flydde då. När de fördrevs från Israel av Romarna då, då slog de oss ner i Balbeck. Det är inte så många som har varit där men åkt dit. Så jag, det, jag har varit på en fantastisk högtid som första eh, journalist som fick komma med på när den shiitiska borgmästaren, den shiitiska imamen och den maronitiska prästen tände julgranen på torget i Balbek samtidigt som man firade profeten Mohammeds fönsterdag.
2: Mm. Ja, det låter ju som det, som det ska vara. Det är så mångkulturellt ska det. Ja,
1: alltså, det är inte många som har fått uppleva det, men det, det är bland det starkaste jag har fått uppleva någonsin En alltså år ena året så hade jag bönutropet från för, 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 för frekvensbönen och alla andra alltså, liksom. Så, så var jingle bells och <här> så, 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 så. det var en verkligen makalös upplevelse. Eh, och sådär och där stod då, alltså, och sen så visste man då att bara 800 meter därifrån så, ett flyktingläger som eh, då, kontrollerades av, av iranska revolutionsgarvet också. Och ingen hade gått in i det flyktinglägret på 20 år. Våga på in. Och så, så det, alltså, ja, det var en upplevelse över det. Gången, min, mm. min fru var inte jättenöjd över att jag det där med. Men jag fick... <laughs>
2: <laughs> om, vi, om vi ska prata lite om ditt journalistiska värv. Jag antar... Du... Du får säga till om du tycker att det blir för personligt och så här men eh, din mamma är ju en av Sveriges kändare politiker eh, Barbara Westerholm mm. eh, och hon, hon har liksom va, varit med eh, ända sedan 80-talet då i riksdagen mm. eh, hon är läkare och hon har också varit med eh, på socialstyrelsen då och drev igenom att, att homosexualitet inte skulle klassas som en sjukdom vilket det gjorde fram till vi slutet på 70-talet.
1: Ja, 79 faktiskt. Jag kommer ihåg den middagen när vi diskuterade det vid köksbordet. Jag tror vi åttyckade ja. Anna då faktiskt. Ja.
2: <laughs> Jag kan tänka mig att växa upp i ett sånt hem och, och sen då med en, en far som, som, är, som är professor. Uh, att, att politiken kommer ganska naturligt.
1: Um... Ja, samhällsengagemanget kommer naturligt. Inte nödvändigtvis ja. politiken. Uh... Eh, vi har alltså tre av oss barn har ju valt eh, jag valde ju då Alltså tre av oss barn har ju valt eh, alltså, det blir statstjänstemän i någon omfattning och eh, då, sen har vi då Lillebror Avfällningen då, som blev arkitekt istället eh, gick för övrigt då, på, på Alvar och institutet i forskare. Han,
2: han läste Ein Ramm, då, sen. Jag... Nej, 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 nej,
1: nej nej han är då ointresserad men men, men men i övrigt har vi vi har valt att som alltså samhällsinteresserade yrken om jag tycker på det sättet det är eh, eh, samhällsengagemang där det finns alltså en sån mening att, så, att så att vi, vi kommer ju så att säga, från en socialliberal, liberal eh, ideatradition kan man säga va? eller, eller socialkonservativ kan man också säga om man tittar på farfar. Och, och, men vi, vi det, det vi, vi det, det är väl därifrån vi kommer ungefär. Och det, vi skiljer oss inte speciellt mycket sen när vi då tittar på eh, senare i livet. Hur, hur vi då, alltså jag kanske är lite mer konservativ och kravorienterad än mina syskon. Och, nej, men de är lite annorlunda än vad jag är. Så att men jag försöker vara väldigt öppen med, med vad jag står, eh, alltså står politiskt. för Då blir det lättare för mina läsare att värderar när mina åsikter slår igenom eller mina värderingar slår igen och som jag uppfattar det och det, är, och det är, bara för att lägga till varför tycker jag det är viktigt va? Därför jag säger det finns inga opolitiska varenser som jobbar med, med, med politisk bevakning eh, och, och sånt och då tycker jag det är ärligare för, för mig som journalist ja, jag har de här åsikterna jag är socialdemokrat i grunden en eh, starka liberala influenser där med yttrandefrihet det kan vi utveckla vid något annat tillfälle varför det är viktigt för mig men också, vi har ju gått in på det lite grann men också att jag är konservativ i en del socialdemokratiska frågor som jag tycker är jävligt olyckligt att man har håller på i Sverige på luckrar du upp den här svenska eh, modellen med, med arbetsmarknadspartnern tycker jag är djupt olyckligt och det kommer kosta Sverige jättemycket. Eh, och att politiken lä lägger sig i lönersättningen till exempel, det tycker jag inte om och, och sådana saker. Och, eh, men, men genom att jag är öppen och ärlig med det och, eller försöker vara ärlig i alla fall men jag är i alla fall öppen och eh, då har mina läsare som konsumerar det jag skriver, de har lättare att okej okay, där slog Västerholm igenom Åsiktsklustret va? Där det handlar om han i känslosås och då är det lättare att bortse från det man ska då värdera mina texter i mm,
2: men sen, sen har du en sak som du inte har köper gemensamt med socialdemokraterna och det är att du är ganska öppet kritiskt mot migrationspolitiken. Mm.
1: Men där är också kan man säga att han äh, slutar till det är med till vi var inne på det tidigare, Palme, Palme alltså, han var ju också, han var ju nu inte ha någon oreglerad migration. För att det är alltså en oreglerad migration. Det finns, det finns ingenting som hotar välfärdsstaten mer än det att de har oreglerad migration. Eller då, har liksom, att, alltså, hela den svenska modellen bygger, alltså gör din plikt, kräver din rätt i den, alltså, Men så har vi folk som kommer in hit mitt i livet och börjar liksom. Det finns massor med, med bra beräkningar som Elo har gjort och varför liksom, alltså, man ska ha en reglerad invandring och, och det man det. Alltså, alltså, alltså har du en livslängd på 80 år då förutsätts du faktiskt levererat överskott, överskott under 40 av de åren när det gäller då skatteintäkter och sådana saker. Och det klarar du liksom inte av om du får in en som Eh, jag kanske bara har 10, 20 eller 30 år i arbetsmarknaden. Menar, eh, det, då blir det ett underskott alltså, på totalen. Du kan visst, du kan göra undantag och sånt där. Och det är därför vi har en alltså, eh, generös asylpolitik vilket är en helt annan sak. Ja. Eh, och och alltså, vi måste skilja liksom, i migrationspolitiken så måste vi då skilja på vad är asyl och vad är, är, är migration. Ja. Och alltså typ övrigt. Och jag säger så här att jag har inga problem med en generös asylpolitik så länge den asylpolitiken är inriktad på, på kvotflyktingar. är så det humanitära perspektivet men även ur det ekonomiska. För att jag har klivit runt i de här, ursäkta förbannade jävla eh, flyktinglägerna ja, från Nigeria och Norr utav. i, alltså i Sahel och i Maghreb man jag kan säga så här att tar du hit en, till Sverige då en ensamstående mamma som är våldtagen sönder och samman och det kommer aldrig bli människan igen och hennes fem barn. Tar du hit dem på flyktingkort, det är en samhällsekonomisk vinst. Även om den här morsan då aldrig kommer kunna bidra med någonting, det, 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 liksom bara, det, det handlar om att... Det är bara liksom, eh, alltså det humanitära åtgärder som krävs för att hon ska drägga lite liv tills hon dör. Men de barnen, de fem barnen, de lovar jag kommer prestera bättre än alla svenskfödda jag känner i ren och pur tacksamhet och vilja bidra till sitt nya modemang. Så den typen av migration och alltså arbetskraftsinvandring som Kanada har till exempel, det är lönsamt. med de här ekonomiska migranterna som är tyvärr huvuddelen, det är en förlustaffär på många sätt. Och det är framförallt en förlustaffär och det är det vi ser idag med de som kommer från de här muslimska länderna som är mer eller mindre fail states. Lågutbildade, en syrisk migrant har mellan fem och sju år i skolunderbyggnad kommer aldrig komma i kaff svenska jämnåriga på rimligt sätt. Och de löper alltså, en enormt stor risk att bli radikaliserade. Det finns många rapporter på hur också andra generationers migranter som kommer med de här som kanske var av mest ekonomiska skäl hur de utvecklas. så det är ingen trevlig utveckling. Där har vi alltså radikaliserade kluster. Och det som är... Lite så här så att jag är väldigt kritisk mot hur svensk media och svenska politiker sköter den här debatten. Jag sitter ju med i några med nätverk, då europeiska nätverk. Bland annat European Imams Against Radicalization. Som är, alltså, där sitter jag som enda alltså, icke-muslim med på deras möten otroligt intressant va? och där alla vi är överens vi diskuterar alltså vad händer med andra generationer som är migranter som inte etablerar sig i samhället som inte får vettiga jobb eller vettiga förutsättningar och nu har vi börjat den diskussionen i Sverige men jag kan säga så här då kan säga att i Frankrike, Belgien, eh, Tyskland där pratar man om tredje och fjärde generationens utrikesfärdav, alltså det är det det alltså och där ser man i att Tyskland och Frankrike jättestora program, om inte de här alltså eh, kommer in i samhället får vettiga eh, grejer. Och det går, och då kan man säga är det samhällets ansvar? Ja, ah, det är det väl inte helt och hållet. Men det är inte hela helt och hållet individens ansvar här. För de här kommer från kollektivistiska kulturer så ska. Det ta. Och där vill jag framhäva per brinkemoss studier på där med klansamhället och sådana saker. Han är den som ligger i Sverige, ligger längst fram i, i, i att förstå dynamiken. Vad, vad händer till exempel när vi får en 3-4 tusen år gammal somalisk kultur klankultur, när den möter världens äldsta eh, sekulära statsbildning, vilket är den svenska statsbildningen som baseras då på Axel och eh, kultur. Axel Oxenörns förvaltningsmodell. Då händer saker. Och det, det är det vi ser på Järvafältet. Det är det vi ser i Rosengård, Biskopsvården. Och det, det, det blir inte roligt.
2: Mm. Nej, Och det låter, ju, det låter ju väldigt dystert. Och, 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 och så. Mm. Och, och det är mycket i svensk politik som låter dystert i synnerhet om man lyssnar på till exempel Sverigedemokraterna. Mm. Uh, och Det ska vara lite intressant att höra hur du ser på Sverigedemokraterna som socialdemokrat uh, då, eftersom socialdemokraterna har, tar väldigt starkt avstånd och vill liksom inte befatta sig överhuvudtaget med Sverigedemokraterna. De vill inte sitta i samma utskott, de vill liksom inte vara med i samma parlamentariska kommittéer och så vidare. Hur ser du som socialdemokrat på, på samarbete med SD? För att det du säger låter i ungefär samma som som Sverigedemokraterna att man ska strama åt eh, migrationspolitiken och, och så. Ja,
1: alltså jag, jag kan säga så, här, nu, nu kan jag bara prata för mig själv, men, men alltså om man då, jag, jag säger så här, eh, jag har träffat eh, alla tror jag, i, i Sverigedemokraternas ledning, eh, alltså alltså med Kim Åkerlund, Björn Söder, Rickard Jomsoff, eh, Mattias Karlsson, jag har träffat dem alla. Jag kan inte påstå att jag känner dem, för det, det, det tar lång tid att, att känna människor. Men jag kan säga så här, Sverigedemokraterna som parti äh, har tyvärr sina rötter och det kommer de inte ifrån. Även fast Jimmy Åkesson, han jobbar ju tillsammans med Rika Jonsson stenhårt på att välja ut allting som har antisemitiska eller rasistiska övertygelser. Men huvuddelen av deras partiapparat framförallt ute på, ute på lokal nivå, eh, de börjar i, alltså deras migrationskritik börjar i lite för många fall fortfarande i en förändringsfientlighet. Eh, vilket gör att även om deras lösningar idag låter som mina ungefär så, så har du då en annan utgångspunkt än vad jag har. Som är alltså strikt teknokratisk skulle jag vilja säga. Ja, det, det, det kan jag säga så här. Jag säga, Mattias Karlsson. Alltså, för att förstå vad han är för person så brukar jag säga. Men när alltså, på Karl Här han i klädd. Va? Han är klädd i tredelad kostym. Han går omkring så ser ut som en brukspatron. Ja. Han, alltså, Mattias Karlsson vågar påstå. Han har inga synpunkter på vilken hudfärg, religion eller kultur du kommer ifrån. Tycker du likadant så tycker du likadant och då är du en okej okay person. Tycker du inte likadant, ja då är du fel på det. Alltså lite raggar mentalitet ursäkta här om ska Karlsson har det.
2: Han köper ju sina kostymer på Dressman.
1: Ja, för a, ja. Jo, och, och det är, alltså, han är alltså, det, det, det finns inget... Jag vågar inte påstå alltså jag vågar påstå att det finns inte speciellt mycket alltså, rasism i Mattias Karlsson. Det är helt fel och de har inte lyssnat på, de har inte pratat med honom, Men det finns alltså medlemmar på, på, på längre, och de här kommer så att säga, de kommer ligga kvar så alltså Jimmy Okerson är långt ifrån kvar, klar med alltså sin utställning av partiet för att han lyckades ta sig in i, och det är ju alltså viktigt. Han, han lyckades ta sig in i riksdagen genom att konsolidera alla de här förändringsfientliga rörelserna i en enda kraft då 2010 kommer i riksdagen. Det är tio år sedan. Sen splittrades den, men då hade ju rörelsen med 5 procents så lyckades ändå attrahera, rensade ut en del som knoppades av till och till, gick tillbaka till sina ursprung och så fick han nya medlemmar. Men det där arvet, det kommer tyvärr att följa med honom då. Men jag kan säga så här, Mattias Karlsson, absolut. Alltså, jag, jag, alltså vad jag kunde se hos honom, och det här alltså, med, med viss mot av alltså, stor respekt ändå. Alltså det här du säger, dressman, ja, man får köpa sina kläder där, det skiter jag är. Jag har ju tyvärr en, liksom en kropp som inte klarar av de storlekarna. Men, men alltså, det finns någonting i hans, hans mentalitet som jag gillar. Han, han, han kommer från brukssamhällen, och det finns inget rasistiskt i ett buktsamhälle. Tvärtom, det finns nog väldigt omhändertagande. Men Sverigedemokraterna har de här problemen. Jag, tror att, alltså, jag, värderar, eh, jag måste värdera de personer som jag träffar i Sverigedemokraterna eh, istället för att värdera partiet. Det blir lättare för mig. för att ska jag värdera partiet jag menar, då, 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 då hamnar i det här läget att liksom, då, då får jag obehagliga överraskningar då. om jag säger ja eller om jag säger bara blankt nej till samarbete utan jag värderar hela hellre personerna
2: Om vi tar Björn Söder och Kent ekeråt. då?
1: Ja, Kent Ekeroth och jag är, kommer väl aldrig stå på, på samma, alltså han, han har en eh, min uppfattning är att vi står väldigt långt ifrån varandra va? men Björn Söder har jag faktiskt, det är nog en av de artigaste mest belevade Människor jag har jag träffat och jag kan säga så här att han gör sig bättre i mötet, det personliga mötet, än vad han gör sig i media. För Sverigedemokraterna har ju också en kultur av att eh, alltså, komma med klickvänliga uttalanden va? och då, då spetsar de till det på ett sätt som gör att de, de, de kommunicerar ganska mycket till, till en supporterskara och sen så på ett sätt som kanske inte attraherar men, ja, men Björn Söder... Upplever jag också, det kan man säga om Björn Söder, de som underskattar honom. Alltså han är en underskattad politiker. Han var väldigt, väldigt uppskattad som talman. Och det är få som vet att även Miljöpartiet uppskattade honom som talman. extremt formell, håller sig till det som är väldigt noga. Med det, överlag en väldigt noga person, jag har haft en del, han har hört av sig när det gäller islamismen, en hel del, han var på bokreleasen också för övrigt. Men, men underskattad, sen så håller inte jag med honom när han liksom far ut i sina när han ska kommunicera med de egna liksom då kan jag ibland tycka att du, det, där, det var inte något som gjorde mig positivt inställd till er som parti, men, men jag, jag, kan, såhär, så att, det, det, äh, jag kan säga, så det Jag kan säga så här: jag gillar björnskörden, den björnskörden. Jag möter på turmanhand och den jag pratar med på turmanhand. Men det är sagt att jag inte alltid tycker att när han ger uttryck för parti att det alltid blir så lyckat.
2: Ja, alltså jag kommer ihåg när han någon gång pratade om etnicitet eh, eller, eller nationa, national tillhörighet där han pratade om, om samer och judar. Eh, ja, och där skompet. kan jag säga att han,
1: han snurrade till det rätt rejält. Eh, ja. Och, och, det var, det var... Och där kan jag säga att det där landade inte bra hos mig. Men det har jag tagit med Björn. Kan jag säga. Va? Och eh, jag tror att de flesta som har känner läst i samismen i vet ungefär vad jag står va? i alla de här frågorna och eh, det där är, alltså, det där är en, också, när vi pratar om nationalitet, etnicitet och, och det andra så det är också en ganska svår debatt att föra och det är direkt olämpligt av en, alltså en, en riksdagsledamot som då vill producera klickvänliga uttalarna att ta den för att det finns en bok som heter eh, Den eh, imaginära verkligheten eh, och den ska vara Benedikt Andersson och där definierar han statsbegreppet och nationsbegreppet på ett bra sätt och det är en bok på 300 sidor som jag tycker nog att man ska ta sig igenom innan man ens kan börja den diskussionen om vad är nationalitet, etnicitet och vad är en stat och sådana här saker om man ska börja där så att det är direkt olämpligt att överhuvudtaget alltså dels inte ha begreppen klart för sig själva och sen så kommunicera det med ännu mer literat journalistkår som aldrig har talat som om Benedikt Andersson en gång. Va? Det, det var liksom meant to go wrong kan jag säga. Mm.
2: En annan sak som jag gärna vill diskutera med dig var något som jag hörde i Almedalen 2019 måste jag ha varit för det var inte i år för att det var inte Almedalen i år. Nej. Jag var på ett seminarium där du pratade om din farfars historia med vinterkriget och hur du personligen har gjort upp med det. Och som finsk medborgare i Sverige så, så fortsätter jag eh, ständigt att eh, fascineras av den svenska kulturen kring hur man pratar om andra världskriget. Eh, och det har ju varit väldigt aktuellt nu med Aron Flams bok, det här är en svensk te teger och så vidare. Men kollar man till exempel på hur vi i Finland då, eller Åland, Finland, eh, pratar om, om kriget så är det ingen som sticker under stolen med att ja men vi avrättar. Kommunister under inbördeskriget. Mm. Du kommer aldrig att hitta en finne som kommer att... Nej, nej, nej. Det där ska vi inte prata om. Ska vi prata om. Uh, det, det kommer inte att hända. För att vi, det kom till och med ett jubileumsmynt på de här mm. uh, arkebuseringsmännen. Uh, som var tvungna att avrätta sina nationsbröder. Uh, och, och så... Du kan väl berätta lite vad, vad du upptäckte med din farfar och, och så, hur, hur den fanns alltså, till. För jag det, var ja, intressant.
1: Och det har ju flyttat lite eh, mer vatten under broarna. För just nu kommer då Jan Kortschack ut med sin bok om sin pappa Jack Kortschack. Eh, eh, och Jack Kortschack var ju då han som grundade Radio Nord. första alltså piratradiostationen eh, utanför Svenskt sen, territorialvatten. Jack Kortrack som vi vet var den enda juden som deserterade från finska armén under andra världskriget. Och som jägare då var min farfar och som var ställföretagare för finska Valpo. Och hade en rad olika uppdrag och de, de landade i Stockholm bland annat 1944. Och farfar, var, och det här finns dokumenterat, här har vi hittat nu. Det var en farfar som skrev då brevet då till, till Fagerholm, K.A. Fagerholm. Där farfar uppmanar KFA, alltså eh, den finska regeringen och därmed också Marshallkön, att sluta en separat fred med de allierade och kliva ur eh, Axelmakterna då 1944. Annars skulle Finland gå över, gå under. Eh, men farfar var, kan man säga, och det vet vi nu. Han var en person som hade växtad ansikte eh, flera gånger under kriget. Och eh, jag skulle vilja säga så här: att han. Han, både, eh, han gav uttryck för en stark tyskvänlighet eh, och sympatier under mellankrigstiden på 30-talet med, med tanken om koncentrationsläger. som farfar slogs då under Mannerheim under det inbördeskriget, då, eller frihetskriget, då, eh, under Mannerheims befäl. Vilket också är dokumenterat så, så hyste han enorma antipatier mot allting som var socialistiskt. Han eh, förlorade ju klasskamrater och förbandskamrater och annat då, och, eh, blev starkt tyskvänlig och behövde den. Alltså, men sen hamnade de då på valp i... och, och Valpo,
2: det är alltså då Stadspolisen? Ja,
1: alltså, ja,
2: som motsvarar typ eh, säkerhetspolisen? Ja, precis. Va?
1: Och eh, hamnar där i olika roller. Där eh, han skiftar, ansiktet, han skiftar, kanske han kliver fram, ut och in ur dimmorna på ett sätt som är. Som Janne, då, Jan Kortsökt och Jack son har kartlagt på ett förnämligt sätt. Eh, tar under stund om judarnas parti och ibland inte. Ja. Men det som jag och pappa vi har ju pratat om det här nu länge, eller många, länge och väl och när vi åkte över till Riksarkivet. Och... Finland, är, Finland är i europeisk kontext en hundnation. Ja. Eh, eh, alltså som självständig stat, jag menar östra halvan av Viket. Där kan vi diskutera i timmar och, och konflikter mellan västra och östra halvan av viket, va? Men, men alltså inga länder föds. Utan blodmål. Det måste man vara klart för sig. Eh, och vi har det i våra moderna historia. Sönderfallet på Balkan, Jug Jugoslavien. Hur många länder är hur många nationer blev, eller stater var, som växte fram i det där. Ja, det är några stycken, och det skedde inte utan blodspinnarna. Så att vi, jag tror att. Alltså, det här har lärt mig av den här senare resan alltså, Att att. att till att börja med så vet vi inte riktigt fortfarande svaret och vi kommer aldrig få svar på den frågan. Min farfar, var han en god ond man? Eller var han en ond god man? Det är det jag sa som jag lärt mig. Och det som kan se ut på ett sätt för en ytterbetraktare kan mycket väl vara något annat. Och det tredje är att inga länder föds liksom utan blodspillen. Så enkelt är det. Och det har jag gjort mig otroligt ödmjuk inför inte bara min egen familjehistoria. Vi har lik i lasten. Vi har hittat en del lik. Vi har hittat en hel del som har kompenserat för de liken kan man säga. Men jag har gjort mig ännu mer, mer ödmjuk inför Finlands vägval och Finlands historia.
2: Men din, din farfar stod alltså väldigt nära Mannerheim. Som då är Finlands urfader kan man säga.
1: Ja, jag har de numrerade memoarerna står här i boken som man fick honom personligen. Det är helt otroligt. Men alltså, det är ja. så att de känslomässiga banden med Finland är oerhört starka hos mig i alla fall och jag har lärt mig oerhört mycket. Och därför kan man säga nu idag kan man säga att det är, visst det finns ju då familjestorier som vill göra då farfars historia ljusare än den var. Den var väldigt mörk, framförallt då jakten, den bruna brun och då jagar. Bruno Altonen som man hette jagar denna juder genom Europa. De som heter Jack Kortschak. Eh, och sen är det Salomon Kortschack då eh, jagar. Och, men så att de vänder sen och sen att farfar och slutar jaga honom. Och, på något sätt de, de har något konstigt samarbete där. Och, alltså, människor växlade sida och roller där under, andra under den här väldigt, väldigt alltså, Europas mörkaste år. Va? Och samtidigt så måste man ha klart för att, att Finland slogs för sitt liv.
2: Ja, och alla vill ju överleva. Det måste man också komma ihåg. Alltså Finland, Finland ville ju överleva också. Det var ju därför som vi slog oss i lag med, med nazisterna.
1: Ja, ja, och det fanns ingen annan... Alltså det fanns ingen re, re, annan rimlig partner. Alltså Finland slogs för sitt liv. Och inser man inte det så... så eh, jag menar... Det, då, då, då hoppar man i säng med jäveln om det krävs. Så, eh. Och det är ju samma sak som Aron Flam... Uh, pekar på i, i det här svenska kriget svensk krig, då. att uh, det mandat som Per Albin Hansson hade under håll Sverige utanför kriget till vilket pris det än må vara han lyckades med det, han lyckades.
2: Även, om det gäller, även om det gäller att stoppa några judar vid gränsen liksom.
1: precis va? Det, men det var det mandat han hade alltså, mitt och Arons problem med den svenska historien det är ju att den svenska historien beskrivningen säger att Per-Albin Hansson lyckades med detta utan att betala något pris. Vi säger Per-Albin Hansson lyckades med detta men priset blev det här. Och det, och det, det, för det är en att Vi är dömda att upprepa våra tidigare generationers misstag om vi försöker eh, skönskriva. Mm.
2: Det finns något som är väldigt intressant med den skolan som jag går på nu. Jag har ju blivit av med min försörjning tack vare corona. Och då tog jag liksom tillfället i akt och började studera. Och nu läser jag på en folkhögskola ute på Värmdö, som heter Lilsved. Ja, det var Och här är ju då en skola som grundlades av en, en person. Då som hade, ja han var en av Sveriges mest aktiva nazister på den tiden och på 30-talet. Han spred väldigt mycket nazistpropaganda. Och han ledde även uppföra ett solkors. Mm här på området, på, på skolans område. Och det, det är väldigt intressant att han, han finns liksom inte med i någon av de här beskrivningarna, Han nämns liksom inte vid namn och, och han, man har liksom skrivit om de tidigare som har varit med, tidigare delen av historien. Men just den delen där han har varit inblandad. Mm. Eh, det är liksom helt utraderat ur den officiella historiebeskrivningen och det förstår jag att man inte vill prata om. Uh, jag förstår att man inte vill prata om det och, och, men, men det, det blir ju på något sätt så symboliserar det när jag kommer hit som, som ålänning, som finsk och, och så liksom får jag nys om det här att jaha, oj det, det var en nazist som ägde den här skolan och det fanns till och med tankar på att det skulle bli en, en skola för SS då när Tredje rike hade tagit över hela Europa och det finns ett stort solkors här som man har liksom byggt med, med liksom nazistbudskap på som ligger i skogen, inte alls långt härifrån och så är det så intressant att se hur när man pratar om det, hur vissa uppfattar att man är fientlig mm. för att man pratar om det. Mm. Och andra uppfattar det som att jag liksom dras till nazismen för att jag pratar om det. Mm. Och andra upplever det som att jag liksom försöker på något sätt smutskasta. Det är mer men vi bara är tysta om det. Vi låtsas som att det inte finns. Men det, det. Är det.
1: Nej men alltså, och, 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 och det är liksom det, det, det är just den här tystnadskulturen som är alltså, dra av plåstret gör det nu så, 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 för då visst är bildningen kanske blir lite äh, fulare än om du försöker tejpa igen det va men, men det kommer läka fint ändå när det kommer i kontakt med luft va? Mm. Men, men behåller du plåstret kvar och framförallt om du inte byter det och underhåller det på rätt sätt så får du ett infekterat så mm. äh, och, det här är, det här, och det här har en fin balans mellan det post postmoderna självspäkandet och att eh, vara konstruktivt självkritisk eh, att, och Det här är en balans. Eh, alltså, jag tycker inte att är svårt, Men andra kan tycka att just det här självspäkandet som, som då, eh, feminister och alltså annat. Alltså framförallt manliga feminister liksom ägnar sig åt att späka sin manlighet. Och vi är så hemska och det ena det och vi är bara så är ja, det en det. Alltså det här som jag har sett i den svenska debatten är så alltså hemskt tyvärr så ser jag smittat oss något i den äh, finska debatten. här. I, äh, det finns de tendenserna att hoppas att de inte skulle råta. Men, men den här post moderna, postkoloniala självkritiken som sl slår över i någon form av självförnekelse, äh, den, den, äh, ja, den gillar jag inte alls. Alltså vi ska kunna vara självkritiska, och kunna ta lärdomar och säga att ja, men okej, Per Albin Hansson, om vi då tar det svenska caset här, um, han levererade det han ville leverera till Sverige, svenska väljare, i Sverige utanför kriget, men det skedde till ett pris och det priset ska vi vara medvetna om. Och varför ska vi vara medvetna om det? Jo, för nästa gång, visst är vilket gud vi men ändå. Vi inför ett sådant val. Då ska vi kunna göra ett medvetet val. Mm. Alltså. Eh, att okej okay, det är det här vi offrar. Och är vi beredda att offra en del av våran själ. Och våra, våra mänsklighet. För att rädda våra egna liv. Ja fine då gör vi det då. Men då är det ett väl övervägt beslut. Och sen så kan man säga. Var står du i det här? Ja. Eh, Sveriges underfallenhet. För tyskarna förlängde kriget. Med ett en krig innebär det ytterligare döda. Fler gick 900... under... Jag
2: läste någon... Det, det kom ju någon sån debattartikel... Expressen, äh, ja. Ja, mm. äh, där, där, där de liksom... Jag kommer kom inte ihåg vem det var som skrev den. Eh,
1: Johan Romim heter han. Ja, någon, uh, någon ja, historiker var, då, som, som menar... Journalist på Expressens kultursidor. Som såvitt känt... Eller i alla fall det är mitt egen utsag och har läst två terminer militärhistoria militär historia. Jag kan säga så här att jag har också läst militärhistoria på motsvarande nivå. nivåer. Jag känner inte alls igen mig i hans sätt att argumentera för sin sak. Det så här kontrakt.
2: Ja, han menar ju att allt Aron Flam skrev var trans. Det mm. stämmer inte.
1: Nej, men säger så här, nej, det är inte det han skriver. Men han skriver så här att om Sverige hade gjort sig, så skulle det här ha hänt. Men han har alltså inte läst Aron bok, För Aron Fram han skriver bara det som har hänt. Johan Romim, han ägnar sig av det som kallas för kontrafaktisk argumentation. Han gör ett antagande om att Sverige hade gjort tagit ett beslut. Så skulle det ha lett till följande effekter. Men det kontrafaktiska ligger i att det är ingen som vet. För det som Johan Romim påstår skulle ha hänt har aldrig hänt.
2: Nej, det är bara Gud som vet. Och om ja, Gud nu är inte, finns.
1: Alltså, ja, om ens ja, det va? För det var ingen som tog, fattade de beslut. Så att, det, att det finns en intellektuell... Jag vågar påstå så här. att Enligt min uppfattning så var Expressen Kultur ägnade sig åt på den i den kroniken. Det var alltså en intellektuellt djupt ohedlig eh, eh, artikel som inte hade passerat i hans Johan Romins första termin Eh, Försvarsförskogans militärhistoriska utbildning i alla fall.
2: Jag, mm. är det inget, mm. jag,
1: jag känner inte till någon lärare på något lärosäte som skulle ha godkänt den som en ett PM. Men den här delades ju vilt. Mm. 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 Oh, ja, men men Så att Nej men det, det är väl ungefär där, där, där som vi står just nu va? Mm.
2: ska vi prata lite om Och vad, starta... vad är ledarsidorna vad fick det att starta
1: aj, det, var, åh, det, det var det var vi ägnade de sista tio minuterna åt det för sen måste jag tyvärr avbryta men, men, aj, men ledarsidorna är egentligen svar på alla borgerliga ledarsidor under sedan 2014 där jag tyckte att alla borgerliga ledarsidor hade en så otroligt låg kvalitet och så startade jag den och ledarsidan på Kasserova och tröttnade på det projektet efter tre veckor för ett upptäckte att om de borgerledarsidan var dåliga så var de socialdemokratiska ännu sämre. Så då började jag söka mig fram och det kan säga så att att starta ett sånt här projekt jag startade 2014 och våren 2014 och det var först 2018 som jag började begripa vad, vad ledarsynarna var för någonting själv. Eh, alltså formulera min egen publicistiska idé och det är ju då idag är det grävande opinionsjournalistik med fokus på just det här när kultur, religion och politik möts. Det är också en granskning av svensk statsförvaltning och korruptionen eller då maktkorruptionen inom den. Så det är den publicistiska idén kring ledarskap ja,
2: Klassas du det som en alternativ mediasite? Vad sa du? Klassas det som en alternativ ah,
1: Jag gillar inte det där uttrycket. Uh, uh, jag vill ja, det, det bara, bara säga så här. Uh, jag tror faktiskt Huvudstadsbladet hade, de hade en genomgång här. Uh, till att börja med så 2018 så jag rankades högst kvalitetsmässigt av alla. All svensk media inklusive public service då Sveriges Television och Sveriges Radio är kvalitetsmässigt. Och jag rankades i reach eh, i nivå med Expressen och Aftonbladet faktiskt. Så att det, det, det är... Och det är okej. Och, eh, när det gäller alternativ, det enda som jag ser som är alternativt med mig. Om jag då jämför med, med Svenska Dagbladet och så sådär. Det är diskussionssättet. Jag ger inte ut en papperskrivning. Där det finns bara på nätet. Annars finns det ingenting. Och du söker ingen stöd.
2: Och du söker ingen stöd.
1: Nej. Och eh, det, det, det gör jag inte. Men, men, och då är väl det som är alternativt till det här. Jag är begreppet alternativt. För att jag säger att då, då man det missuppfattat. För alternativt har idag gått och med en åsikt. Och när jag blir kontaktad av andra som då vill slå ihop så är det, det brukar komma någon gång i halvåret att de här andra sajterna som då står som ganska obehagligt då säger jag, vad är din publicistiska idé? Och då fick jag här, alltså sista sist, det samtalet ett halvår sedan jag tror att han aldrig kommer ringa mig igen efter det, för att han sa nej men jag vill krossa dagens nyheter och då sa jag, det här, så om det är din publicistiska idé, då tror jag vi är väldigt långt ifrån varandra va? <skratt> så jag har en tydlig publicistisk idé Uh, och, och sen får vi se vad framtiden har att erbjuda det, det, det vet jag inte va? men det är där jag ska befinna mig idag och uh, det blir också man kan säga så här nu när vi pratar alltså det är det här alltså de här bitarna mösa alltså kultur, politik, religion uh, men sen så här, det som, som statsförvaltningen jag kallar för konstitutionell journalistik uh, jag tittar på konstitutionen jag tittar på statsförvaltningen och jag ser hur de här rimmar med varandra så det är min publicistiska idé det är där jag ska ligga eh, ja. och så får vi se
2: mm. Hur många är ni som skriver på ledarsidan? Eh,
1: det beror på hur man räknar eh, i, i dagsläget är det väl tre va? och eh, vi ska plocka in en eller två timmar. Eh, och de kommer att ha större plats här för att jag håller på eh, eh, ska satsa då på nästa bokprojekt vilket gör att jag kanske går ner till tre eller fyra artiklar i veckan. Tre kanske. Och ägna mer tid åt. Åt research och. Ja, annat. Eller framförallt research. Kring islamismen i Europa. Då, som jag håller på med. Som har skrivit i alla fall. 30-40 sidor av. 280. Sånt Så den börjar. Den börjar ta, få sin struktur. Boken.
2: Mm. När tror du den blir klar då?
1: Den är satt redan, alltså, jag ser ut releasen är första kvartalet 2022, alltså valåret
2: Okej, okay. du kommer att hålla på den så länge då?
1: Ja, alltså det, det, det kommer eller, jag vet, jag, vet, alltså, jag tror inte jag hinner innan nästa jul för det är, det är coronatider, det är våra resor som jag måste göra, jag måste besöka några arkiv där jag vet jag att det finns urkunder e som jag måste komma åt i fax i då, som Som jag måste ha helt enkelt. Och de måste jag ha på plats. Det är ingenting som jag kan beställa på nätet. och jag måste alltså ner och leta i er alla mappar. Exakt. Jag vet ungefär var jag ska ha men jag vet inte var de ligger. Och det är svårt att be någon liksom, ta en kopia på någonting. Jag bara vet ungefär var den kan ligga. Det... Så att det, det är några resor. Jag, jag skulle ha varit iväg till Berlin. nu hösten här för att uh, gå in i, i de arkiv som finns där men det blev inställt. Mm. Jag
2: gick in på ledarsidornas Wikipedia-sida och kan konstatera att det är inte kompisar till tiden som har skrivit den här artikeln
1: nej. Jag, jag, jag kommenterar den så att det är ingen som ställer frågan för att jag, det är, alltså, jag, jag jag vet att det är någonting som de har tagit bort några gånger jag, jag läser inte om det det ska du aldrig göra
2: Nej, jag, jag tycker själv det är jättejobbigt jag, jag gör det kompulsivt ibland går in och kollar på min egen Wikipedia-artikel mm. och tycker att det är, jag ställer mig frågan till varför folk lyfter upp saker på det sättet men i din i artikel för ledarsidan så är det så tydligt att de eh, försöker liksom göra sidan de, de devalverar den till en blogg bland annat och, och Uh, lyfter upp att Sveriges Radio har ansett att karaktären har förändrats och så vidare. Ja, just det.
1: Men om de, de inte tar upp Sveriges Radio och blir fällda i, i uh, radion. Ja, jag, jag, jag är den enda som har fått SR-medierna Media, medierna som gjorde det programmet fällda i, i radio och tv nämnden.
2: Ja, nej men det, det är tydligt att, det, att, att du har, att du inte har super mycket eller ska jag säga, att du har ovänner som tycker om att ska.
1: Så så här, det är Winston Churchill igen har du för, för, du har vänner Okej. Good, then you did something liksom. Maria mm. där så braggar har du i alla fall gjort någonting.
2: Mm. Vad är ledarsidornas affärsmodell då?
1: Nej, det är intäkter via prenumeranter och eh, annonser och det sköter då Nitech, publicitet, Nitec sköter ju hela tiden och det helt och hållet idag så att ja, det är det, och det är jätteskönt att det är lämpat över det hela det ansvaret, men det är ju inte som vi beror av, för att jag menar det är de här stora donatorerna alltså det, det, det går inte du kan inte bygga någonting på, på en donator som då en gång om året ska då kasta in en miljon eller två till dig bara för att du ska få göra det du vill va? jag menar, tar pengarna slut så tar pengarna slut så, så man det måste menar, det är tufft nu idag med med, med det är jättetufft, det är, är stenhårt
2: mm. Men, så det finns alltså låst innehåll och så finns det öppet innehåll Ja,
1: precis, ja, nu ska jag sätta mig ikväll och låsa bakåt, jag försöker köra så mycket öppet som möjligt då, för att det, är, det är också opinionsdrivande med rapportering Eh, så att, eh, det, eh, så att det, eh, men det är jätteviktigt att, eh, eh, så att jag, jag säger så här två artiklar av sju är väl låsta ungefär va? och du får inte heller låsa för mycket för att går du till en sajt där allting är låst och inget kul att gå till den sajten
2: Nej, så är det och då vet man ju inte eller då får man ju ingen alltså, jag har ju slutat läsa liksom den sedan de börjar låsa alla sina artiklar mm.
1: Nej, jag har ju mm. den för att jag måste för att det är, alltså den är man kan ha synpunkter på Peter Håla och dansk, men alltså några av redaktionerna och några av journalisterna vågar påstå. att De är marknadsledande på sina, alltså i sina nischer, och är väldigt duktiga på några av dem. Allting är inte bra, men å andra sidan så vill inte jag sälla mig till det här som säger att det allting är dåligt. Eh, där vill inte jag heller handla det är, idag till exempel var det en väldigt bra artikel om eh, alltså hur Nottälje där bor, hur de här hela varför man klarar sig bra i coronakrisen och det är riktigt bra, erfarenhet. själv var det politiskt aktiv, eh, den är bra resurser, bra presenterat Men de har en person som heter Karin Eriksson eh, som gör de här personporträtten eh, och hon, där vågar jag säga man säga att Karin Eriksson är en av Sveriges absolut duktigast på att göra personporträtten för att hon är Alltså, jag vet vad hon tycker personligen om vissa politiker, men när hon har gjort porträtten på dem så ska vi känna mig åh, den här politiken den skulle jag kunna tycka väldigt bra om. Alltså, hon har verkligen förmåga att lyfta fram positiva varje människa som hon gör på Twitter och det, de är otroligt uppskattade och jo, hon gör otroligt alltså några av de som sitter på den är jäkligt duktiga om hon har på det sättet och sen så har de ju alltså riktiga, riktiga liksom, riktigt dåliga agendasätt på journalistik som är där, alltså faktafusk skulle vilja kalla för, fake news va? men, men det, så, så, det finns hela skalan så att det, jag tror att det är viktigt, om jag ska vara trovärdig så måste jag också vara, alltså jag kan inte vara generell i min kritik eller ting. Så att den är bra och lyfta fram det som jag tycker är bra.
2: Mm. Ja. Nej och, och som jag förstår det så behöver du pippa iväg och så. Men... Ja,
1: det, alltså för att säga till lyssnarna nu, corona äh, slår ju till. Äh, Sverige har börjat, ner, börjat närma sig någon form av total lockdown och det jag tror att begränsa för nu ska vi tydligen veta och bunkra här ikväll då. Mm. Oj då. Ja nej men alltså det är inte, nej men nej men alltså nej men det det, nej, men, alltså bara köpa på sig så att man slipper exponera sig allt för mycket i, i livsmedelsaffärer sen när allting slår till då. Så att då, då åker vi, när inte en, det finns en käft på stormarknaden då åker vi och handlar nu tydligen i min hustru som är den som bestämmer vad jag gör efter klockan 17 normalt, men idag efter klockan 17.30 efter vi hade den här podden inplanerad. Mm, det låter
2: jätteklågt. Uh, och då tackar jag dig uh, jättemycket Johan Westerholm för att du ville vara med och mm. önskar dig en trevlig bunkring.
1: Ja, oh, yes, overjoy. Oh, mm, visst. Ha
2: <laughs> det samma. Och till alla er som har lyssnat ända till avsnittets slut så vill jag tacka och tack också för att ni stöder det här projektet som många av er gör på patreon.com samtal. Eller genom att swisha mig på 0703522472. Ni hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Där kan ni också önska gäster som ni vill se i eller höra i podden. För det är ju framförallt ett sådant medium. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.